0: Kleine große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea. Und Carsten. Hallo Carsten. Servus. Schon wieder? Ja oh, verdammt. Ja, ich war gerade in Oberbayern. Entschuldigung. Ach, du warst ja schon wieder da.
1: Ja. <lacht> <lacht> Zweiter Wohnsitz Bad Endorf. Ja, oder dies, so.
0: diesmal im Urlaub. Ja, ich gestehe. Ist schuldig aber auch schuldig schön im da. Sinne der Anklage. Ja, ist okay. Ja. Hast du schon was gegessen? Ja. Heute gar nicht so gesund. Heute gar nicht so gesund, okay. Ähm, wir hatten uns nein, wir haben uns vorgenommen, heute mal über das Thema Essen und Ernährung zu sprechen. Mhm. Wie hältst du, Gretchenfrage, wie hältst du es denn mit der Ernährung?
1: Oh, ich esse regelmäßig. Was wolltest du? <lacht> das ist ein bisschen zu unspezifisch, etwas präziser. Du wolltest werden. präziser, ich esse morgens, mittags, abends. <lacht>
0: Okay, das wolltest okay, du auch nicht hören. Wir die, wollen wir die Folge einfach gleich beenden? <lacht> nein, wollen wir es sein das lassen? Das tun
1: wir nicht. Nein, okay. wir nicht.
0: Gut, kaum gefrühstückt, ja.
1: <lacht> das war jetzt deiner. Nee, zum Frühstück gab es Hörnchen und Brötchen und ein Ei.
0: Die Witze fliegen gerade tief, ich merke schon. <lacht>
1: genau. Also, du hast gesehen, ich habe gehört, ich habe ein Ei gegessen, ich esse tierische Produkte. Okay. Isst du auch Fleisch? Ja, heute Mittag gab es Hähnchen. Okay.
0: Ich tue das auch. Mhm. Und ich fühle mich auch echt in Frieden damit. Ja. Und ich weiß, dass es ähm, ganz viele Menschen immer, oder immer mehr Menschen gibt, die sich entscheiden, kein Fleisch zu essen und sogar ganz vegan zu leben. Mhm. Und das ist, wie soll ich sagen, ist eine sehr persönliche Entscheidung, die jeder für dich sich treffen soll und ja. kann. Und gleichzeitig ähm, ist es für mich okay, auch mal Fleisch zu essen. Isst du viel? Ist du denn viel Fleisch? Nee, also weiß ich nicht, drei Tage die Woche oder so, vielleicht auch vier. Also es ist
1: okay. vielleicht schon relativ viel für manch einen. Mm. Aber es ist das, was mein Körper meldet, dass es ihm gut
0: tut. Mm. Bei mir ist es so, ich habe in den letzten Jahren tatsächlich immer weniger Fleisch gegessen mm-hmm. und ist auch, ist auch, wie soll ich sagen, ich habe auch jetzt irgendwie auf ein blutiges Steak oder so, oder habe ich, da habe ich tatsächlich keine Lust mm-hmm. drauf. Ähm, also insofern merke ich, dass mein meiner ähm, Prägung, dass man Fleisch, dass also das Fleisch zu einer normalen Ernährung dazugehört, ja. die lässt immer mehr nach. Mhm. Was sich für mich auch total stimmig anfühlt. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich Lust darauf habe, Fleisch zu essen oder Wurst oder ein Würstchen oder sonst irgendwas, dann tue ich das auch.
1: Mhm. Ja. Und ich erinnere mich noch, als ich jung war, also bei meinen Großeltern zum Beispiel war Fleisch ja eigentlich das Hauptding beim Essen und Mhm. die Frage war, was gibt es als Beilage? Mhm. Und es hat sich so ziemlich viel ums Fleisch gedreht. Mhm. Das hat sich aber schon am Ende meiner Kindheit verschoben, wo es dann zu Hause regelmäßig einfach mal nur Salat gab oder Mhm. Salat mit ein
0: bisschen Pute, aber das Hauptteil war halt Salat. Das hat sich verschoben, weil deine Eltern das dann irgendwann anders gemacht haben?
1: Ja, ich glaube, meinen Eltern war das nicht mehr so wichtig, dass Fleisch so der
0: Mhm. Fokus beim Essen ist. Das ist ja ganz spannend. Also, Ganz grundsätzlich glaube ich wirklich, dass der Mensch, also meine persönliche Überzeugung und ich habe auch, also ich habe mich jetzt nicht tief in das Thema eingearbeitet, aber das was ich so an Erkenntnissen wissenschaftlicher Art gelesen habe, deutet schon vieles darauf hin, dass der Mensch grundsätzlich schon ein Allesfresser ist, also auch Fleisch isst. Mhm. Ja was das Problem ist. Und ich glaube wirklich, dass wir ein großes Ernährungsproblem haben in mhm. unserer westlichen Gesellschaft. Ja, Was das Problem ist, ist ja vor allem erstmal die schiere Menge einerseits ja. und andererseits die die schlechte Qualität. Mhm. Ja, Das heißt, ähm, vor, vor dem Zweiten Weltkrieg, erinnert, also du erinnerst dich, nein, aber nein. hast du vielleicht <lacht> schon mal gehört, dass ähm, es sonntags Braten gab. Ja. Der Sonntagsbraten. Ja, ja. Ja. Und ähm, das heißt aber implizit auch, dass es dem Rest im Rest der Woche einfach keinen Braten gab. Ja, oder ja? Zu,
1: genau. Es gab zumindest nicht in der Menge und in der Qualität wahrscheinlich kein Fleisch. Vielleicht gab es irgendwie eine Wurst oder so. aber
0: Ja, ähm, und wenn man noch noch weiter in die Vergangenheit zurückschickt, äh, schaut vielleicht auch gar kein Fleisch ja, unter vielleicht. der Woche. ja? Also da war das Stück Fleisch wirklich was Besonderes. Und ich glaube, dass es dann auch ähm, für den Körper wirklich unterstützend ist, weil ähm, tierisches Fleisch oder Fisch haben einfach gewisse ähm, Nährstoffe drin, die du anders wie nicht oder nur sehr, sehr sehr, sehr schwer kriegen kannst. Ja. Ähm, was halt passiert ist, ist dann äh, mit dem Wiederauferstehen der Gesellschaft, also bei uns hier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg dem zunehmenden Wohlstand, ähm, hat man sich irgendwie gedacht, das ist ähm, ein Zeichen von Wohlstand, möglichst viel Fleisch zu essen. Mhm. Ja, und dann gleichzeitig hat man sich gedacht, äh, aber das Fleisch darf nicht teuer sein, ja. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen so die Spirale, in der wir uns befinden. Ja? Ja. Ähm, was das eigentliche Problem ist. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein, äh, ein gutes Stück Fleisch von einem ordentlich großgezogenen Rind, das dann auf eine humane Art und Weise um die Ecke gebracht wurde, mhm. ja, dass äh, da nichts Schlechtes dran ist. Ich
1: glaube auch, dass das so angelegt ist, dass, dass Menschen Tiere essen, also Fleisch ja. essen. Und jetzt gehen wir noch viel weiter zurück, als in, in dieses oder ins letzte Jahrhundert. Ich denke, Menschen haben schon gejagt und, und mhm. Fleisch gegessen, immer. Und sie ja. haben das andere gesammelt und gegessen. Im Wesentlichen haben
0: sie wahrscheinlich das gegessen, was gerade zur Verfügung war. Genau. Und wenn du sagst, ähm, nein, ich weiß nicht, ob du das gesagt oder gedacht hast oder ob ich es gedacht habe, wer bist du eigentlich? Egal. Ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Daniel Maple, mhm. Hersteller der wild of tier Essenzen. Der ist Vegetarier und der ähm, sagt, der also der ist ja sehr, sehr intuitiv und sehr verbunden mit der, mit der Tierwelt und der hat mal so channelmäßig in äh, Kontakt aufgenommen mit den Kühen, also mhm. mit der Spezies Kuh, also das, das was wir so gerne essen, mhm. ja. Und ähm, das, was er da an Botschaft bekommen hat, war, ja natürlich sind wir gerne dafür da, dass ihr uns esst, ja. Aber alles, was wir brauchen, ist die Wertschätzung dafür. Mm-hmm. Ja? Also sprich ein respektvoller, wertschätzender Umgang mit den Tieren, die sich uns zur Verfügung stellen, damit wir sie essen können. Ja. Ja? Das gehört sowas dazu, wie eben nicht irgendwie im Stall eingepfercht zu sein oder unter ähm, schlimmen Bedingungen geschlachtet zu ja, werden. Ja. Oder so. Also all das, was in unserer modernen Welt Usus ist, ist natürlich ähm, sehr kontraproduktiv. Ja. ja? aber so dieses Grundprinzip von Menschen töten Tiere, um sie zu essen, da sind die Kühe, zumindest nach dem, was der Daniel da so gechannelt hat, sind die Kühe vollständig mit einverstanden. Das fühlt sich für mich völlig stimmig an, dass ja. das
1: genauso ist. Und wie du sagst, geht es um Wertschätzung und den Tieren gegenüber, aber den Pflanzen gegenüber und der Erde gegenüber genauso.
0: <lacht> ja, das ist auch ein Punkt, weil wenn du sagst, okay, ich Töte keine Tiere, um sie zu essen, weil die leben ja. Ja. Also solange bis ich sie töte. Ähm, so gesehen leben die Pflanzen ja auch. Also ähm, der Salat hat ja auch gelebt, auch wenn er jetzt keinen, keine Gedanken hatte oder keine Emotionen hat vielleicht. Und vielleicht doch, ja. Weil ich meine, es gibt ja auch die, die Ideen, dass du mit deinen Pflanzen reden kannst mhm. und dann gedeihen sie besser. Ja. Was für mich sich auch voll vollständig stimmig anfühlt, ja, weil er einfach dann Intention, Fokus, Energie und positive Energie drauf lenkst. Natürlich geht deinen Pflanzen dann, wenn du ihnen Zuwendung und Liebe schenkst. Habe ja? ich als Kind ganz oft ausprobiert, das funktioniert wirklich. Ja. Ja. Also insofern, wo ziehst du dann die Grenze, ähm, also was ist noch okay zu töten, um es zu essen? Mhm. Ja? Tier, eine Pflanze, Plankton, keine Ahnung. Ja,
1: für mich wäre eher die Frage, was kann ich wertschätzend tun, was kann ich maßvoll tun, was kann ich nachhaltig tun mhm. und wie kann ich dafür sorgen, dass es der Umwelt damit auch gut geht.
0: Mhm. Ja. Wie hältst du es denn mit ähm, Fleischersatzprodukten oder ähm, Milchersatzprodukten? Mhm. Essig und trinke ich keine. <lacht>
1: <lacht> Aus Weil, Prinzip? N, n, ja, ich trinke ja Milch und mhm. ich vertrage sie auch in, in angemessenen Mengen. Du trinkst okay. Milch, ja? Ich trinke Milch. Okay. Ja, im Kaffee uh. und wie auch immer. Ach so, im Kaffee, ja gut. Ja gut. Ich, nee, pur schon lange nicht mehr, habe ich früher aber auch gerne getan. Mhm. Und es schmeckt mir und wenn ich davon zwei Liter trinke, ist das zu viel, aber das tue ich ja nicht. Nee. Und warum sollte ich dann ein Ersatzprodukt wählen, wenn ich das Original haben kann?
0: Ja, Milch ist ja, ist ja ist so ein Thema, also ich habe als Kind auch Milch getrunken, weil ja auch schon die Werbung eingebläutert, dass Milch, ja, die Milch macht ja. ohne Milch bist du nur ein halber Mensch wenn eine halbe Kuh, weiß nicht, <lacht> äh. <lacht> ähm, aber natürlich ist es, ähm, wenn du es mal anders formulierst, ist es grotesk, Milch zu trinken. Weil das ja im Prinzip die Babynahrung von Kälbern ist. Stimmt ja. Keine andere Spezies trinkt irgendwie als Erwachsene die Babynahrung von einer anderen Spezies. <lacht> also es ist, ähm, es ist ein bisschen strange, das okay. Grundkonzept von Milch trinken oder sag mal Milch in großen Massen zu trinken, so wie es ähm, noch viele Leute glauben, dass es, dass es normal wäre. Mhm. Und mein, also mich ekelt Milch inzwischen tatsächlich, okay. also wenn ich mir vorstelle, Milch pur zu trinken. Um, geht gar nicht. Mhm. Was ich schon mache, ist mal einen Schuss Milch in Kaffee. Mhm. Um, und das ziehe ich tatsächlich auch einer um, einer Getreidemilch wieder so vor, weil, wie du sagst, das ist das Original und das ist dann eine kleine Menge und das verträgt mein Körper auch gut und damit, wie soll ich sagen, damit bin ich in Frieden. Mhm. Ja. Um, andererseits, wenn ich Müsli mhm. esse, da bräuchte ich ja eine größere Menge Milch. Ja ja und da bin ich völlig, vollständig umgestiegen auf Hafer nehme ich Hafer auf ähm, Mandelmilch mhm, ja, okay. weil die ähm, von der von der Textur so ähnlich ist wie Kuhmilch ähm, da merke ich den Unterschied gar nicht so groß mhm. ähm, aber es ist einfach ja es fühlt, es fühlt sich viel viel stimmiger für mich an das okay. ist dann auch wieder sehr intuitiv im, mhm. äh, mit Blick auf die Folge die mhm. wir äh, letztens hatten ähm, also insofern ich handel, ich handhabe das wirklich sehr fallbezogen. Aber
1: spannend, dass du dann doch vorziehst, dass es so ähnlich schmeckt wie Milch oder sehr nah rankommt.
0: Bei einem Müsli ist mir das in dem Sinne wichtig, ja. Mhm. Also andererseits ähm, wenn du also es gibt jetzt also gibt schon lang diese diese würste ja ja äh, das geht ja gar nicht also, also äh, entweder
1: äh. esse ich Fleisch weil ich Fleisch essen will oder ich esse halt irgendwas ohne Fleisch ja. aber ich brauche keinen Fleischersatz
0: nee und dann muss ich das auch wieder relativieren <lacht> weil dieser ähm, diese Burger Patties ja. ähm, wir sagen jetzt keine Markenname das sind üblicherweise Erbsenproteine oder solche mhm. Sachen ja ähm, die sind Für mich tatsächlich durchaus auch ein Ersatz für ein Mhm. Rindfleischpatty. Aber ich bin da grundsätzlich voll bei dir. Ich brauche, also entweder ich will, ich will das Fleisch, Mhm. ja, oder ich esse was ganz anderes. Also so Ersatzprodukte um jeden Preis. Oder wenn es wieder
1: so aussieht, wie es früher mal aussah und das Gericht noch so heißen kann. Nee, das ist nicht meins.
0: Da hat äh, hat meine Frau die Tage ähm, eine Jägersoße gemacht, vegan. Ähm, ähm, weil sie gesagt hat, sie, sie hat diesen, also sie, sie isst sehr wenig Fleisch, aber dann, wenn sie, wenn sie möchte, isst sie trotzdem Fleisch, mhm. was auch immer, aber sie hat, sie will kein Fleisch kochen, um so eine braune Fleischsoße hinterher zu haben, mhm, mh. ja, also es ist, war, ist schon auch noch okay, aber es geht auch so ein bisschen in die Richtung so, ähm, wasch mich, aber mach mich nicht nass, ne? Ja, und irgendwie ist so die Idee, das
1: Altbekannte beibehalten zu wollen. Mhm. Also, die alten Gerichte es soll so aussehen, es soll so schmecken, aber bitte einfach kein
0: Fleisch mehr drin mhm. sein. Warum erfinden wir nicht einfach neue Gerichte? Und wir brauchen gar keine neuen Gerichte erfinden, weil es gibt so tolle vegetarische oder auch vegane Gerichte, mhm. die vollständig, ähm, auskommen, nicht, nein, die vollständig damit auskommen, nicht irgendwas anderes zu simulieren. Ja. 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 Ich scherze immer, mein Lieblings-veganes Gericht sind äh, Nachos mit Guacamole. <lacht> Sehr lecker. <lacht> Ist total lecker, total vegan und einfach ja in sich stimmig ja. und nicht so ich tue als ob.
1: Ja, genau. Ja. Und das wird dann nämlich krampfig, was tue ich rein, damit es so aussieht, wie es aussehen genau. soll. Und, ja.
0: und meine große Tochter lebt schon seit, ich glaube, bald zwei Jahren vegan. Mhm. Und ähm, das ist auch okay, wenn sie das möchte, ja. wenn, wenn ihr das gut tut, das muss sie selbst entscheiden, sie ist inzwischen groß, äh, war am Anfang ein bisschen anstrengend, als noch so die missionarische Phase war. <lacht> Und ihr müsst doch jetzt auch, <lacht> äh, äh, nein, nein, muss ich nicht. Und da habe ich auch mal ähm, tatsächlich angefangen, mal solche Ersatzprodukte auszuprobieren. Ja. Also so veganen Käse oder vegane Butter. Mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt, das tut mir einfach nicht gut. Da ja. hat mein Magen rumort. ich habe mich scheiße gefühlt und dann lasse ich es einfach. Mhm. Dann esse ich einfach normalen Käse, normale Butter. Ja. Wobei auch ein kleine, äh, äh, kleiner Treppenwitz der Geschichte, ähm, Butter gibt es ja schon lang. Mhm. Dann irgendwann ähm, im 20. Jahrhundert kam die Idee auf, dass ähm, gehärtete Pflanzenfette, sprich Margarine, viel besser sei, mhm. warum auch immer und dann äh, später kam dann irgendwann die Idee auf, ja okay, aber wenn du da chemisch massiv behandelte, gehärtete Pflanzenfette hast, ja, äh, dann ist das ja auch nicht wirklich gesund. Ja, Dann war die Margarine wieder scheiße und Butter sollte es sein. Mhm. Ja. Und jetzt äh, hast du vegane Butter in Anführungszeichen, was letztlich nichts anderes <lacht> ist als gehärtetes Pflanzenfett. <lacht> Also, es, oh, da wird mir manchmal <lacht> ganz schwindelig dabei von dem, was, ähm, was gerade gesund ist oder was gerade nicht gesund ist. Gleiches Thema Eier, Aha. Cholesterin, gutes Cholesterin, böses Cholesterin, ja. was ist denn jetzt der angemessene Cholesterinspiegel? Wie viel Einfluss hat denn unsere Ernährung überhaupt auf den Cholesterinspiegel? Ja, da gehen die Meinungen ja himmelweit auseinander. Also auch in der Ärzteschaft. Und äh, ich erinnere mich daran, ich habe einmal ein, ähm, so einen Sketch gesehen, wo. Mann sich ein Frühstücksei machen will gerade mhm. und auf einmal Lichtblitz und sein zukünftiges Ich kommt aus der Zukunft und sagt ist das Ei bloß nicht ist das total ungesund du stirbst wenn du das isst ja ähm, dann tut das Ei beiseite ähm, und fünf f- 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 Sekunden später kommt sein weiteres Zukunft, zukünftig von fünf Jahre weiter aus der Zukunft und sagt, nee, alles okay, du kannst es doch wieder essen. <lacht> ja. Und genau das passiert ja, doch. Das ja. Ist, ja, 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 weil Mal ist es gut, mal ist es nicht gut und deswegen halte ich es intuitiv. Wenn richtig anfühle, ja, es richtig anfühlt, dann esse ich es. Das ist
1: auch okay und ich glaube, wir wissen da entweder noch viel zu wenig oder wir machen es viel zu kompliziert, weil wenn wir darauf hören, was der Körper wirklich braucht, dann meldet er das auch sehr klar. Und ich hatte die letzte Woche keine Ahnung, was für Prozesse, aber in meinem Körper war morgens wichtig, ein Ei zu essen. Frag mich nicht, warum. Drei Tage habe ich es getan. Am vierten hat er gesagt, er möchte jetzt keins. War auch okay. Wird für irgendwas gut gewesen sein. Ja. Ja, Und manchmal geht Müsli morgens super, weil es genau das Richtige ist. Und ich esse Tonnen von Obst. Im Augenblick kann ich gar kein Obst essen. Und das darf sich verändern und schwanken. Das ist in Ordnung so.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was ähm, einerseits uralt ist, diese Fähigkeit zu spüren, was brauche ich gerade. Mhm. Andererseits ist es für uns völlig neu, die Freiheit zu haben, das zu tun. Weil wenn du mal zurück dir überlegst, wie das früher war, auch vor vor, vor ganz, ganz langer Zeit, da hast du das gegessen, was halt gerade da war. Und ähm, das Es gab öfters mal Zeiten, wo eben nicht genug da war. Mhm. Dann hattest du eine sehr einseitige Ernährung, eine sehr äh, unausgewogene Ernährung und auch wahrscheinlich Mangelernährung. Ja. ja? Aber es gab halt gerade nichts anderes. Insofern äh, hattest du nicht den Luxus, dir zu überlegen, was hätte ich denn jetzt gerne. Ja,
1: Ja, und jetzt sind wir im Überfluss. Das sehen wir vielen Körpern auch an, die sich so auf der Straße bewegen. Mhm. Dass einfach viel zu viel gegessen wird auch und die Leute zu schwer sind.
0: Genau, und da habe ich äh, vor vielen, vielen Jahren echt schon mal so, ein, so eine Eingebung gehabt, weil ähm, die Kunst der ähm, intuitiven Ernährung, ich oh, habe gerade einen neuen Begriff geprägt, sollten wir uns patentieren mhm. lassen, ja? Ähm, die, Grund, die Kunst der intuitiven Ernährung ist nicht nur darauf zu hören, was möchte ich gerade, sondern mhm. vor allem auch, was möchte ich gerade nicht. Ja. Und wenn ich satt bin, dann ja, aufzuhören, da hast du ja auch äh, deine Erfahrungen gemacht, oder? Ähm, ich weiß noch, dass es mir mal schwer
1: fiel, eine zweite Brötchenhälfte wegzutun, weil man normalerweise ja auf aufisst und solche mm. Sachen. Ja. Ja, oder einen Teller, Teller ist, nicht, Teller nicht leer, genau. leer zu essen. Ne? Weil sonst verhungern ja die Kinder in Afrika, wenn er <lacht> nicht leer ist, bis ich krallt habe, dass sie ja jetzt nicht verhungern können, wenn ich nicht aufesse. Aber ja, klar, das steckt da alles drin. Ja. Und weil du es hast und weil es da liegt, ist es jetzt auch auf. Es ist völlig kontraproduktiv. Was dazu geführt hat, dass ich meine Kinder niemals
0: gezwungen habe, einen Teller leer zu essen. Mm. Und das ist im im gesamtgesellschaftlichen Kontext noch immer noch nicht üblich, dass ja. man einfach nur so weit isst, bis wie man, man, satt, ist, bis man ja. satt ist. Es wird gegessen, bis der Teller leer ist. Um, und trotzdem ist es so so wertvoll, weil nur so kannst du lernen, auf deinen Körper zu hören und dann eben auch aufzuhören. Ja. Oder die Schokolade nicht zu essen, wenn der Körper eigentlich sagt, ähm, möchte ich jetzt gerade nicht, mhm. selbst wenn du vielleicht gefrustet bist. Ja. ja. Oder das zweite Bier nicht zu trinken, wenn, wenn der Körper eigentlich sagt, oh nee.
1: Manchmal nicht so einfach. Das ja, es ja, wäre
0: spezieller als mit dem Bier, ich gestehe aber, auch.
1: Ja. Aber rückblickend ist es dann meistens besser gewesen, es nicht mehr zu trinken.
0: Ja, oder äh, rückblickend wäre es besser, besser gewesen. G- ja, aber auch da Konjunktiv. ist ja immer die
1: Frage, was was ist eigentlich dein Bedürfnis? Offensichtlich weder essen noch trinken, weil du bist mhm. gerade satt und du müsstest auch kein Bier mehr trinken. Mhm. Was ist das, was dich gerade dazu verleitet? ja Die Geselligkeit, die steigende gute Laune, der Frust bei der Schokolade mhm. und so. Und damit mehr umzugehen sorgt auch dafür, dass du gezielter essen kannst.
0: Ja, und vor allem dir auch bewusst zu werden, was fühle ich gerade, wie geht es mhm. mir gerade wirklich, genau. ja. Ähm, das ist einfach, und da hatten, haben wir auch schon drüber gesprochen, über emotionale Fitness mhm. und einfach nicht diesen, nicht aus den Instinkten rauszuhandeln, das ist wieder das klassische to react, to respond, mhm. ja. Also nicht automatisch zu reagieren, sondern bewusst zu reagieren. Ja.
1: Und Essen ist super, um, um Emotionen zu unterdrücken. Hm. Ja, Manchmal brauche ich es, damit ich mich erden kann. Da ist es wirklich wertvoll zu essen, aber ich kann damit auch jede Menge Zeug unterdrücken. Mit Trinken natürlich ganz genauso. <lacht> ist klar, ja, wenn du mittags gefrustet bist und guckst auf die Whiskyflasche und denkst, ah, wäre jetzt was. Ich tue es dann nicht, aber es wäre hm. ein gutes
0: Mittel dafür. Aber ungesund. Ja, total ungesund. Und ähm, ich meine, wenn du schon erkennst oder wenn man schon erkennt, okay, das wäre jetzt mein Bedürfnis, hm. Ähm, aber es ist eigentlich nur, ähm, um was anderes zu unterdrücken oder, ähm, so dann, es dann nicht zu tun, ist eigentlich der erste wichtige Schritt, oder?
1: Ja, und dann mal reinzufühlen, was läuft da gerade wirklich? Und wie genau. weit kann ich mich dem jetzt stellen oder was brauche ich, damit ich damit umgehen kann?
0: Ja, oder was kann ich konstruktives tun, um damit umzugehen? Ja. ja, vielleicht brauche ich den Whisky nicht, vielleicht reicht es ja, wenn ich spazieren gehe oder so. Ja. Oder mal eine halbe Stunde die Augen zu zumache oder, oder, oder. genau ja. Also das Thema Ernährung ist echt ein sehr weitläufiges Thema, scheint mir.
1: Ist es und es ist sehr damit verbunden, wie ich mich selber wahrnehme und wie gut ich mit mir selber umgehen kann auf allen Ebenen.
0: Das Schöne ist, auch das kann man üben, das kann man lernen. Mhm. Und Ich glaube, dass wir gerade was körperliche Themen angeht, wirklich zu null Prozent ausgeliefert sind. Mhm. Also äh, letztlich glaube ich, haben wir völliger, nein, ich weiß, dass wir die völlige Kontrolle darüber haben, wie wir mit unserem Körper umgehen. Mhm. Und es mag Unterschiede in den Konstitutionen geben, was sei es, was das Gewicht angeht oder was Leistungsfähigkeit oder so angeht, aber wie wir mit unserem Körper umgehen, sei es im Beziehungen auf Ernährung oder auch im Sinne auf Bewegung oder andere Dinge, die wir mit so mit unserem Körper anstellen, da sind wir zu 0,0 Prozent im anderen ausgeliefert. Das ist ganz allein unsere Entscheidung. Mhm. Und das sollten wir dann bewusst tun. Ja. Manchmal entscheide ich mich bewusst, das zweite Bier zu trinken, obwohl ich weiß, dass es vielleicht besser wäre, das jetzt nicht zu tun. Wenn ich dann am nächsten Morgen blitzekleinen Kopfschmerzen habe, dann denke ich mir, okay.
1: Und auch wenn zu viel trainiert wurde und am nächsten Tag tut der Körper weh, ja, das ist die Konsequenz, aber die Entscheidung ist bewusst gefallen vorher.
0: Und das ist alles, was es braucht.
1: Mhm. Gut, dann entscheiden wir bewusst aufzuhören.
0: Das ist eine total bewusste Entscheidung. (lacht) Macht's gut, bis bald. Macht's gut, ciao.